0: 今天天。是美好的一天
1: 欢迎收听人生实用商学院。我们今天请到了中信专团来跟我们讲投资的林宏达协理。宏达你好
0: ，梁永杰好，现场的听众朋友大家好
1: 。讲到投资呢，我觉得也还是要看时事。怎么说呢？目前这个时事就是比较。大家不沮丧的时事，有时候我在想说，呃，以人生实用商学院开播这三年来，当然二零二二年呃之前有一波很大波的啦，哦、喔，在疫情期间，那後,后来又跌了，有点乱七八糟。那最近看起来了，怎么又一片大好呢？其实如果有按照一定的投资原则在处理你投资的人，就是。不是那些杀进杀出的，就是在用长期投资眼光，嗯、或在存纯对 ETF 的啊，或者是买对美股的，哦、啊，定期定额的，我不相信他到现在没赚钱，对不对
0: ？没有错。嗯，其实一般来说，假设以这个状况来讲，当然也提到，因为去年算是遇到一个全世界很难得的一个状况，就是从没遇过。一年连总会可以升息超过五个 percent。对啊，所以就中
1: 间跌的乱七八糟。股
0: 债全部都是双杀的状态、嗯。嗯，没错<錯>。
1: 可是现在呢，哈，你就是你不要在某一个就危难时期去验证。如果你能够按照你的原则投资的久一点，我相信啊，呃，我自己在观察，当时在疫情中的那个高点，在现在早就回来了。嗯，如果你有定期定额的话。那恐怕你也是摊平在低点。嗯
0: ，应该是说，就是定期定额是一个比较蛮简单的一个方式了。那如果假设以在去年到现在来说，如果假设现场的朋友来讲，可以去思考一件事情是是，就是呃，我们不见得一定要去买到所谓的一个就是特别的一些标股，嗯、或这些任何的一些比较特殊的一些基金的一些方法。那我通常跟所有听众，或者是我自己才遇到一些客户的一些朋友来讲。我都说，其实你投资基本上，如果假设不要去遇到所谓的一些太多的一些干扰因子，嗯、第一件事情应该是先看一下自己对于吃辣的程度有多少。嗯，什么叫吃辣？对，比如说呃，简单问自己吧。如果今天打开对账单，嗯、哦，那你可能就发现说，哎，我打对账单发现我跌了十趴，嗯，我就害怕到不行。哦，那这代表可能也许我真的不能吃什么辣。哦 ，OK， 对。那如果今天假设我在做任何的一些投资，可能我跌了二十三十。我可能不去害怕，但是我还觉得，哎、嗯欸，我好像可以应该要再加码才对
2: 。
1: 嗯，所
0: 以这个叫做第一个叫做心理数值
1: 。呃，这个还跟 DNA 有关，就是说你的荷包深钱，嗯
0: 、你赔的
1: 企业一定要有本来就有那些资
0: 本啊。对，呃對，但可能资本会影响一个人的一个信心强度了。嗯、那这个可能大家可以理解。那只是说真的不是多寡，不是,多寡是对，而是這那个
1: 那个损失在你的总资产中到底占多少？这个。的确是对人有很深的影响，
0: 没错。所以你说，其实在这个，当然，邓文姐提到，等于说我们的资金的深浅这件事情来讲，会影响到我们的一个投资的一个强度跟摆放的程度的差别。那当然，我觉得其实在所谓的一个我们自己本身的一个吃的辣的程度来讲，原则上来说，我觉得其实这第一个了解自己的一个程度啦，不要等于说去做一些比较算是过度的一些，可能就是自己没法承担的一些东西。
1: 是你谈到辣哦，<对>以以这个投资的比喻而言，其实哦，我是蛮能吃辣的，但是我也不喜欢拉肚子。嗯
2: 嗯，你
1: 知道，这就,就是真正的中产阶级、啊、保有资产的人哦，<对>保是有一点的意思哦，就保保有一点资产的感觉。是就是我的确是，呃，也可以哦，就希望财务增长。但是并不希望就赔得这个一脸灰土，或者人生最不舒服的感觉，就是在大家都赚钱的时候，你还没有赚
0: 。没错，当姐说的非常非常好，因为其实这个的话来讲，其实有提到非常重点。呃，如果大家回想啊，诺呃，大概这个所有的听众朋友可以想一下一件事情是说，你什么时候变成灰头土脸？当大家发现，哎、欸，好像世界都回来了，可是我怎么还在原地踏步？嗯、对。啊，这状况是发生什么事情？好、嗯哦，那听众朋友可以留意一下啊、哦。等于说，你不要把自己的部位放在单一的国家，嗯，或者是太单一的产业，
2: 嗯
0: 。好、哦，那这样的一个特度的产业或国家来讲，你放得太专，那很明显嘛，大家都知道。如果假设我举个玩笑话例子啦，好、嗯，等于、哦、说，假设你在几年前呢放了俄罗斯，
2: 嗯，那这
0: 下不就惨了吗？怎么突然间俄罗斯打仗了？对,对，那我满坑满谷都俄罗斯。然后就发现糟糕了，那这样不行啊！那我的资产就瞬间就缩水，而且不知道在哪里。你
1: 讲的很有道理啊，就好像我一直很看好越南，但是我去看到光台股我自己的清单，嗯、虽然总额加上股利这三年我一定回来，可是我的越南的那个 ETF 肯定是没有回来啊，对不对？嗯，损失还有十几趴呢，没错。但是也就是说。你不一定哦，当你在做投资组合的时候哦，你真的不要孤注一掷。就算你在看好，我很庆幸是在看好东西，我都不会全部是它
0: 。没有错，嗯，其实戴小姐这个观念是真的是非常重要，所以其实我才会跟前线的呃，应该说跟这个听众朋友们在讲的，等于说其实啊、呃，这个部分来说就是要特别留意，不要去压太单一的东西
1: 。而且现在是 AI 很夯嘛，当然你去留心趋势没有错。可是我都觉得啊，现在把这个 AI 相关股哈、哦，在努力的孤注一掷的，都跟那个疫情期间在孤注一掷航运股的都差不多了，因为目前它很夯，没错，但很夯跟是不是有获利哦，能够给投资人带来多大的利润，还有是不是已经过度放大了你的盈利的预期，其实有很大的相干啊，涨多的总是会回来没？
0: 没错，其实这个东西来讲，嗯、你怎么
1: 看？提
0: 到这件事情来讲，在 AI 这个部分来说，假设有在做一些简单投资的朋友可以留意一下，因为目前的这一波 AI 涨上来都是因为叫做本一笔扩张，嗯 ，EPS 可能停留在过去的每一个月或每一季大概都差不多，但价格不断往上涨。所以这就叫本一笔扩张，所以大家是有点带着梦想式的往上的上。本一笔
1: 的扩张就叫做本梦笔变强。对，
0: 如果再强烈一点点，就变成这样状况了
1: 。<笑>所以还是请各位哈，我当然知道最近很多人哦，光头美股的 AI 或什么都赚很多了，但是还是要请你居安思危。呃、没错
0: ，所以其实假设在这种比较 AI 的来讲很夯，那但是问题是，其实我们很难去面对我们自己人性障碍。有时候可能该下车的时候不敢下车，是，看听到别人在追就拼命追得更高，哦，这状况其实很容易出现的状态。嗯、那如果假设现场的听众朋友来讲，可以去思考一件事情是，是我今天有带一个比较简单的，等于说，如果假设在做我刚,刚提到的一个累积财富这件事情，如果我们先讲一个比较有梦想式的感觉了哈，那你不要去想说你可能到底懂不懂现在趋势是 AI。还是下次的趋势是什么？就是所谓的一个元宇宙好了，嗯，或是下去是什么东西那我觉得导师可以很简单一个方式。我常常跟自己的同事，我甚至跟的所有的一些身边朋友讲，那其实我们就是一个工作者嘛。嗯、那其实我们有固定的月薪，嗯，月薪进来之后，你每个月可以拨个大概一万块钱。嗯，当然你财富度高的一万的背后单位可是美金了、哦、啊。那但我们一般的话，我们就一万块钱台币就好。那其实很简单的方式说，这就是我赞
1: 成的理财法嘛，不要太积极，但是也一定要参与
0: 。没错，一定要参与。其实一定要参与这个地方，大家想，可能假设如果等点到时间，我可以分享一下为什么一定要做投资的原因哦。那呃，我再先带回到等于说刚刚其实提到的，等于说假设每个月一块新台币这样就好。那其实大家可以想，如果我们工作二十年，这二十年，但我们总投入就不过去两百四十万。嗯，那其实一个很简单的方式，如果你投入一个叫大盘叫做 S and P 五百的一个 E T F， 嗯，或者是相关这个大盘的相关的一些东西的类似的一些基金，哦，那几个你可以找到很多这种工具。但是工具来讲，每个一万块钱的投入，二十年两百四十万，差不多也可以开始思考，不要做退休。嗯、那现场听众朋友猜猜看，两百四十万可以变多少钱？嗯
1: 、哦，这个答案很诱人，对不对？嗯、可以变多少钱呢？答案
0: 是八百万。OK， 所以如果今天假设你两百四十万只单纯放在一些比较太安全的部位来讲，的时候就会变得比较没有一些。这个获利的一些程度，
1: 可不可以帮大家算、哦、就算你现在定存利息是不要算一趴了，我们就算两趴好了。那搞这么多年，你有两百四十万是多少钱呢
0: ？两百四十万啊，其实,这个其实可能三百都还不到啊、呃，真的三百不到。嗯，真的，因为其实它就是两趴，然后乘上的二十年除以二、嗯，就算你复利一直在那个，<错>也就
1: 所以钱是无论如何是越来越薄的啦。其实我有时候都觉得哦，现在的股市哦，这一段时间这么好，是因为大家预期一，美国联准会会停止再升息，顶多再给你一次，再给你一次，好吗、嗯？七月底二十七号。可是我跟你讲这件事情哦，都有时候哈、哦，预测觉得自己很准的，都会在阴沟里翻船。所以最近你会发现，大家也还蛮保守的，在观望
2: 。对，对不对？
1: <错>可是第二呢，涨这么多、哦，其实。也跟资金面还算宽松，还有通膨的预期，实在是还是挺大有关的，嗯、对不对
0: ？这个关系度来讲，我觉得它是存在。那只是我这边来讲，针对所谓的资金面宽松这件事情哦，我觉得导师可以反过来去思考一个东西是：是其实这段子其实全世界都在做升息，嗯，哦，所以坦白说，资金面宽松呢，我觉得应该是说热钱多，嗯、哦，但是多的钱呢，不是在一般的民众身上，而是比较大型法人会有。嗯、哦，但是如果在这个过去一年都是升息环境了、啊，坦白说资金比较偏紧缩
1: ，啊、嗯哦，资金比
0: 较偏紧缩。意思
1: 是说这些升息是有效的，已经慢慢缩回来的、啊。
0: 对它有点压抑，他的目的是不是去压抑通膨嘛？那紧缩的状况来讲，其实我觉得大概会对于一些所谓的一些过度的一些投资行为，会有一些遏制效果。嗯嗯
1: 这个道理其实有时候很简单。我那天银行就打电话给我，事实上连美金哦，你只要存那么什么隔夜拆账之类，都已经四趴多嘞、欸嗯。对啊，四那如果今天一般的大型的机构，如果我这个四趴五趴，如果赚不到那么多钱。那我不如放定存好了、啊，是啊、这就是联准会想要达到的效果嘛？没错，就资金就会自动收回来。对，放进定存里就已经等于也是放进政府的口袋里也差不多啊。<的>嗯
0: 、有一点变说，他有一点是希望等于说这个投资来讲的这个行为来讲不要过度的扩张，而且没有任何的一些就是限制。嗯、好，那刚刚其文姐提到等于说就是所谓的定存这件事情来讲，会是我们一般人民众去做投资来讲，你没有比特掉定存。嗯、那代表你的投资就不值得被执行这件事情。嗯、OK， 那其实大家也提到点说，现在利率很高这件事情来讲，我觉得在现场听众朋友可以留意，如果真的刚刚提到的，我们吃辣一点点的可以用 S P 500，、哦、或者甚至可能像是一些半导体的一些工具。嗯、o、okay, k 那如果真的你真的吃的不是非常辣。哦，那其实我觉得蛮建议，在现在来讲，其实我们来到了二三十年前的利率高位阶，嗯，所以其实像戴小姐提到的，你说可能哎、欸，我单纯放个所谓的定存就已经不错了，嗯，哦，那其实利率是很好的，那在所谓一些固定收益工具，的利率不
1: 是不包含台币哦，嗯
0: ，对，不包含新台币，<笑>应该算是美金的定存嘛<是> ，OK， 那台币定存没有到那么多。那回过头来讲，可以其实可以发现，如果在固定收益工具，其实可以发现，大概如果早期如果自己听众朋友在所谓的呃有父母亲帮你做一些保单，在三十年前哦利率很好、哦，但我提的不是说可能就是以保单这样的产品，我是想表达是整个说的固定收益工具
1: ，那些很好的都到期了吧
0: ？啊、呃，那个都到期，都在领着很快乐的五个 percent，、呃、然后还是台币这样子领着，嗯嗯，对。那其实现在还想，这环境有个很棒的地方是说，如果以美金来说，你可以找到类似这样固定收益的工具，嗯，比如像是一般的一些海外债券，嗯，或者像一般的一些债券型的基金，嗯。但是可能我要提醒听众的朋友留意是，可是我可以跟你
1: 讲，你现在在讲这些债券，嗯、有我们有百分之七十的听众是不知道那是去哪里买的。
0: OK， 包
1: 括 S M P 5 0 0哦，包括
0: S M P 5 0 0是不是？业
1: 内的人觉得说哦，这只要尝试，对不对？可是，一般人会觉得还是隔得很遥远，对不对你难道没有问人家问你说 S M P 5 0 0是什么东西？去哪买吗
0: ？呃，一定有，这个一定会有啦。那我连
1: 讲播客下，大家都不知道是什么，常常
0: 。邓小姐，你播客下是确实会再更深入一点点啦。S M P 5 0 0的话来讲，大家可能一般都会比较了很多人
1: 还是除了台股之外，他不知道去。哪里买？但是其实 S M P 五百在台股里面也是可以找到， okay, 对不对？<错>对应的指数 E T F
0: 。对，其实邓小姐，那呃以这个来讲，我说明一下，其实一般像银行啦，或像是一般的券商啦，很多地方都可以买到 S M P 五百。嗯，或刚刚提到的像一些海外债券，或者是所谓的一些基金，哦，那其实等于说只要举凡的金融通路，应该基本上大家都会有。嗯、那银行端跟券商来讲的产品会比较多，哦，也比较多元一点点。那东西的内容也比较相对比较丰富一些些 ，OK。那如果假设当然了、啊，如果需要一些比较专人的方式去做给一些建议来讲，银行相对给的资源会比较再更多一些些 ，OK。嗯就是巴
1: 菲特跟 S M P 五百也还是很挂钩的啦，因为很多人都问他说：“你都九十几啦，问题是你跟查理芒格万一挂点了以后怎么办？”这样，<的>巴菲特不是就说吗？那他公司百分之九十的那种<对>呃，就是持有的比例，对，那就直接买 S M P 五百，意思就是说我跟美国共存亡嘛，<错>就这个最好解释
0: ，没错，嗯、其实。如果假设我研究过了，就是伯克夏海盛威跟 S p 500的话，它过去的十年、二十年甚至更长的时间来讲，它平均年涨幅大概是二十个百分。嗯，这两者都是一样的
1: 。你鼓励大家赶快尤其是三明治的族群，也就是差不多四十岁左右的人，趁早要进行退休的准备。你们银行有实测过过去的？投资大盘的统计，对不对？对，其<实>没错。纯退休金只有一个要诀，就是早一点，然后用一些呃风险不那么高，但是可以预期成长的东西
0: 。没错，其实假设在存退休金这件事情来讲，嗯、刚刚前面提到呢，如果 S M P U Y， 我觉得是一个很好的选项、嗯、哦，那就是对，就跟巴菲特投资的新法是一样的。嗯 OK， 那刚刚前面提到240万的20年的定期定额，但是在退休的那一刻， 2 0年后可能会变成是800的一个我们过去的倒测的实测结果。嗯，好，那如果这样来讲，为什么要退休要提早准备？有个数字很关键，听众朋友可以留意一下。嗯，假设我们这800万当中是我们退休的金额，我就是刚刚就提到的，那我20年就可以准备到这800万。嗯。如果今天假设你不小心剩下十年，那你打算65岁退休，嗯、你55岁才开始准备，到65岁准备到这个800万的话，嗯、一样用 S M P U 0哦，那其实可以猜猜看，答案是什么呢？你可能需要的不是240万，嗯、你可能要存到这800的地方来讲，你可能需要大概将近500万的资金
1: 。所以也就是说，它的复利作用的期间比较短、啊、对，对不对？對所以你。与其你五十岁在想，那你不如赶快四十岁想，三十岁想，甚至更早。我基本上觉得就是说，如果你不要把它叫成在存退休金很好，否则二十几岁就开始想退休金，感觉就没出息，你知道对不对？应该是在存，你也说就是人生基金
0: ，没错<錯>，
1: 或创业基金，各种基金，<對>就你需要那第一桶金，但越早开始真的越好。
0: 对，越早开始越好。那像戴总也提到点说，嗯、如果假设我们想要把这个纯的这个梦想基金可以再放大一点点哦，那如果刚刚前面提到，如果假设你可以再吃的比较再稍微更辣一点点的话，嗯、那其实像我自己在跟很多的客户跟自己的朋友在说哦 ，S M U 牌是个最简单的，因为它等于就是有点像是世界五百大或者是美国五百大的概念。那几乎也可以算是世界五百大概念了、哦。嗯、那如果假设您对于未来的 A I、电动车、E S G 或者是元宇宙，嗯或者你回看你过去在用这些手机的地方来讲，它共通都离不开一个东西叫做半导体。嗯，那半导体其实也是一个指数哦。
2: 嗯
0: ，OK， 它就是一个所谓的前三十大的一个整个半导体的公司所组成的好，所以比较集中。因为 S M P 500还是五百档，那这个就三十档就比较集中。嗯、那坦白说，这个的刺激度来讲也会比较高。但是如果可以比较稍微有些听众朋友可以把它当做部分的配置也可以啊，我们不要去重压嘛。前面一开始就提到不要去重压。嗯那部分配置，它效果跟 S M B 比较来讲，它差别是，我一样一万块，好定期定额去存梦想基金、嗯、，OK。那假设呢，我存了大概二十年，那也许你二十岁存二十年，四十岁可以变成是你买房的基金、嗯、，OK。那如果用半导体化来讲，会比 S M B 的效果会再更好。那这二十年两百四十万来讲，刚刚提到 S p B 百是八百，对不对？半导体是一千八百万，嗯、半导体是一千八百万，对，哦，所以。这个的效果来讲，其实会比什么比来讲的来来的更大
1: 。但这就是要看长期，不要看短期。因为我每次这个有来宾来推荐，我都会买买看，买个十张。但是我后来发现，<是>就半导体以这个疫情前的高点而言呢，<是> ETF 也还没有回来，因为当时的台积电也是在这个六百五十块以上嘛，嗯、800, 它现在显然就还没有回来，嗯、差不多就是跟着台积电的幅度都差不多
2: 了，然后、嗯
1: 、但是呢，嗯，意思就是说它从低点也已经往上的话，已经上了三成，虽然它还没回来，中间曾经有一度跌的很惨。可是就是这样啊，风险跟报酬是成正比
0: 的。没错，嗯、所以其实还是当时提醒的，就是，比如说在现场听众也要留意，它的风险的度也比较高一点点。<是>哦、那但我讲现在有钱的
1: 话，吼，就是半导体当成那个，哎，你理财的激进一点的东西，<对>但是你手上还有保守派
0: 。对啊，不能够全部都是压在半导体。嗯那其实我觉得，其实，在整个半导体的报酬跟风险啊，我觉得这边可以稍微给大家一些数字上面的一个参考补充。嗯，我算完在过去二十年这种半导体的产业来说，无论十年,年、二十年。平均的年涨幅大概都是四十到六十个百分点之间。嗯，好、哦，那这真
1: 的很可观、哦。有一点
0: 可观。嗯、那幅度来讲，跌幅来说，大概零八年跌的幅度比较重。嗯，哦，可能就是跌幅大概超过五成以上。嗯 ，OK， 那二零二二年就我们最近的，等于说是去年，其实跌幅也很重，差不多、啊、也有五成啊。你<对>看台积电
1: 就知道了
0: 。没错。嗯，所以代表说，其实那很明显的说，为什么说其实我们在投资这件事情来讲？你还是有他的一个坚持。你说你不能因为点说可能跌下来之后，可能会常出现点说为什么做了这个产业，做哪个基金，我最后失败了
1: 。然后、嗯啊、或者就自己在那里感叹说，另外<咳>把拉风叹急，<對>但是就是我呢，<對>我就这么衰。其实是因为。恐怕你杀出的时候也不是那个，不是一个
0: 很好的一个 timing。还有你的投
1: 资方式，你很可能是属于单笔进出。但你并没有一种规律性的，就跌的你看好它，但是它衰的时候你要接济它，是不是？
0: 没错，所以反而其实应该是说，当它刚刚为什么提到那种平均的年涨幅跟平呃遇到事件风险大幅的跌幅这件事情。目的就是要让听众朋友知道說，说如果当遇到它这样一个很夸张五十跌幅，在历史上已经算之最、嗯。是，是这时候的你千万不要因为市场的任何的一些新闻讯息而被害怕到，你应该是回头看看自己有没有办法再做一定程度的一个加码的程度
2: 。嗯 ，OK， 所
0: 以像刚刚其实提到的，等于说单笔可能会不小心买在高买在低，对我们的心理的困境跟压力是很大的，因为你一看到跌幅就会很紧张。是，但是如果今天假设我是一个稳定的一个纪律性的投资，嗯、慢慢的让自己的人说不断的每个月每个月都维持着投资的手感，嗯、那相信对于这些的投资行为来讲，我们就可以得到这样一个比较甜美的一个成果。那很多人为什么会失败，就是因为它本身来说就是在市场跌的时候就停扣了
1: ，对、啊，没办法
0: 撑得住，
1: 对，其实。那个市场跌哈，你很悲观停扣的时候，后来我发现那个心理的点，通常就是最低点的时候。
0: 没错，所以刚刚其实为什么要特别讲说大概它的一个涨跌幅状态哦，其实这个就会让大家可以知道说，就好像一个统计学，就一个大数据的一个运算感觉，让我们知道说，哎，当遇到市场很恐慌的时候，千万不要去把它去做停扣的动作。
1: 你你用台积电来观察，因为 ETF 对大家有时候比较不知道你要观察什么台积电、嗯、我知道很多人在那个六百六左右，是、呃、把全部的积蓄什么买房基金、常常全部压进去。可是当你孤注一掷的时候，它也就是在高点附近。虽然所有的专家还有告诉你什么七百、八百、一千的都有啊，嗯、可是。哎、欸，突然就反转了。事实上，也不过才一年时间，最低至少到四百出头嘛，嗯、对不对？<錯>那如果你之前哈不是一张一张买，你已经把比如整个六百六十万都进去，你后来它一直往下，你会很慌，是，然后你也不会去回补，因为你没有。是子弹可以补了，是，所以你你一一路上就到现在你还套牢，可是如果当时你只是买一张，好，你有六百六十万，但你是买六十六万，五十六再买一张，对不对？四十六再买一张，三十六再买一张，嗯、这数学平均数算得很清楚啊。现在已经呃，我们在录音的时候大概是五百九十块左右，嗯、这是一定回来的。嗯、对，其实我买台积电没有赔过钱。对，我只是觉得你说算的那个40到 60， 哈，我也没有放那么久，放久的话可能会更好。但是无论如何，像这种非他不可的东西，你如果都还玩到赔钱，这就表示你有问题，或者你的玩股票的心理素质不好。我这样讲有没有太绝对
0: ？啊、呃，我觉得这样子是蛮。<笑>直接一针见血，蛮中肯的这样状况。<笑>但除了
1: 资金不够之外，你会在那个绝望的时候卖股，表示你对这个产业的看法还就是说没有很精准，对不对,对、啊？所以
0: 这样状况来讲，我觉得可以，听众可以、朋友可以想一件事情啊，就是你压到单一个股，嗯、我觉得紧张度很高。是哦，所以其实为什么一开始，其实像丹如姐在做的投资也好，我们都是比较算整个类似 S M B U Y 的方式，比较算是分散式的投资去做一个比较拉开来不同的状况。OK， 那很明显的，等说就是你不要去重压任何个股、产业跟国家。o、okay, k 那假设我们对到一个比较好的趋势，哦，假设刚刚举台积电好了，那把它大家想成是一个整个 SMB 百货半导体都好。嗯，那我觉得可以用一个叫做接替式的一个就是回补法则
2: 。嗯，比如刚刚提到，比如说
0: 六百五十台积电，那可能每掉一百块，我就是固定在回补一定的比例、啊对啊，因为其实大家可以用一个方式，比如说，假设我今天只有所谓的三笔钱可以再做回补，或者两笔钱好了，嗯、那你怎么补 ？OK？ 那台积电可能从所谓的一个它的股性来说，可能也许在所谓的六百五到四百六，或者你看到过去来讲，这样的跌幅三成多已经算它历史上很之最<是>哦。那如果你有两笔钱，你高兴<笑>对理论上要高兴，但当下大家都是吓得什么都不敢没而且都在
1: 笑别人。你看那么高档买，是是是、嗯。是
0: 所以，假设我们举一台积电这个护国神像，我们大家都喜欢嘛？那也许你两笔钱的方式，你可以比如说啊，跌了一百五十块，我就再多补一次；但你三笔钱的方式，也许可能每一百一百块，我就再回补一次。OK，、嗯、那但台积电来说还是偏单一个股啦，我还是比较建议大家可能以大盘的方式，比较类似整个基金比较全面式的方式，就、嗯、好
1: 像 S M P 五百嘛
0: ，不要重压，对，没错。
1: 或者你高兴买一些什么啊，什么五零五六啊之类的，对对对，零零五零啊，零零五六啊，这些你都必须。不是一次拿到退休金进去，而是一定都要分批。<错>其实我很简单呐、啊，我就是每月六号就是领薪水那天买嘛。嗯、然后我有时候是闭着眼睛在买它。我说真的，我也有。只要你的策略是正确，我也有比特币，你知道，虽然没有几万块，就是大概就是，如果我一个月，呃，我不能讲出我投资多少金额。一个月如果我投资是算一百趴的话，比特币它还只有我中间的五趴。但是,是<的>你看，曾经跌到很死，但是我每个月都是闭着眼睛，嗯、我没有看它照头。我前不久把它翻开来，它还挣三十六趴，也就是说是策略的问题。没错<錯>，对对啊。当然我没有鼓励大家再投比特币哦，我觉得这个东西的本质上有很多金融学的东西必须探讨。可是你知道，只要这个东西还活着，万一死了就算了哈。嗯、但你的比例抓得。在你的总投资算 OK， 但是我也有朋友，他的比特币投资占他人生的 95% 趴的那个是真的，那真的太刺激。尤其他，他真的心脏会承受不住。<的>像我们这种只占我总投资的5趴，我就觉得还好。后来打开，哎呦，不是这么死吗？还赚钱嘞、欸！所以那个就是平均值的力量
0: 。没错没错，其实戴小姐提到这件事情来讲，嗯、我想到一个东西哦，就是说。嗯呃，其实我们就大概在我们的这个不同的工具的辣的程度做一个比例选择，选自己 OK 的。嗯、所以当然不要去重压什么，像是单一比特币这种东西。<对>好，那回归，我觉得其实听众朋友可以思考是，到底今天为什么要投资？嗯，那这个是我觉得是一个很重要的课题哦。嗯、很多人不知道为什么他要投资，也许他可能就不敢投资，只敢做很安全、很安全的东西。嗯，但坦白说，我觉得这是很风险的。嗯，那大家可以想一件事情啊，如果现场听众是三十岁的人来讲。也许他以前买一支蛋卷冰淇淋是十五块钱，嗯，今天呃过了一段时间，十多年后，现在已经是三十几块的蛋卷冰淇淋。OK，、嗯、或者是现场的听众跟我一样，哦，四十多岁 ，OK， 泄露自己年龄啊，那四十多岁，那你可能以前可能在啊、呃，可能在塔城街任何地方吃过牛肉面，那时候可能学生时代一碗大概不过就是八十块，嗯，现在可能随便一碗牛肉面都要两百块，不，一百多块都超过
2: 。
1: 嗯，我念高中的时候牛肉面可能只要。三十五块
0: ，是这个就是大姐提到，这、就是一个通膨的可怕、
1: 啊。所以就是为什么说你要理财啊？我有那个表姐，他们在公家机关，然夫妇两个人，当时大概是二十年前<是>存了一千五百万，两个人就觉得我们退休很够。你如果用现在，嗯、然后他们就放在定存里面，那你知道这二十年来的定存基本上是节节往下修的。那你现在看到，你觉得他总共一千五百万？当时就大概打算十年后退休，但用非常保守的方式，连自家的股票都不敢买的方式哦。是，那现在顶多可能好吧，一让你跟了一千六百万。一千七百万
0: 好了，没错。
1: 可是显然已经不够两个人退休了
0: 。够啊，因为其实、嗯、这就通
1: 膨的力量了。
0: 没错，其实我我用个很简单的方式，我觉得听众朋友这个理解，说为什么我们一定要去做一些投资理财。嗯，就像刚刚前面蛋卷冰淇我牛肉面，你感觉不深？我举个最深的，这十年来大家可能或多或少都有 iPhone 手机，对吧？对，十年前 iPhone 三、嗯，一支大概一万块
1: 、欸。这个就是我最怀疑的地方
0: 啊！现在一支四万多。<笑>对，当然对。对<笑>我
1: 觉得 iPhone 的定价策略是，它一定要维持它的高毛利，那它怎么涨、啊、也没关系，反正它统治你了呀。是啊，嗯、所
0: 以就会常会跟就是所谓的自己的身边朋友在分享，就是说，好，那如果今天这个就是 iPhone 的十年前、十年后价格涨了四倍，嗯，其实某种程度对我知道它东西镜头有升级啦，嗯，那晶片有升级啦，我们富贵一点正常，但至少一定有一点比例在就是通膨是往上长大，嗯，如果你要维持你的购买力这件事情。那某种程度，我觉得大家就至少要在投资上面来讲，去做一定跟整个大盘贴在一起的行为。是对你不晓得完
1: 全赞成，
0: 对你不晓得你今天是苹果，或是未来明日之星，你不晓得。我、哦、甚至我们刚刚在讲台阶、嗯、会不会是未来明日之星，我们不知道。嗯、但至少可以肯定的是，地球还在，世界会轮转，嗯、通膨就是在。那我就把它自己变成透过投资方式变成股东，嗯、变成生产商，东西变贵了，那我也赚到了财富。那我就能够维持我的购买购买力。好，这个观点上来讲，我觉得导师大家可以把它放在心里，因为不然我觉得很担心很多听众他不敢去接受投资理财，这件就会比较吃亏。其实
1: 不接受才是最惨的人生结局，嗯、因为通膨在吃掉你，你并不知道。真的，我后来有时候会发现，人你到底有没有赚钱，实在很难算。有时候这边赚，那边出去，那么没有做投资理财，只是。把钱哦，就一直在依靠主动收入的人啊，他就是并不知道，真的自己的去死被别的老鼠偷走了
0: 。嗯、没错，就是通膨就会慢慢偷掉我们整个所有的这个资金上的这些购买力啊。
1: 那你可不可以谈一下哈？那下半年呢，有没有什么看法？其实我觉得你的理论根本不需要什么景气预测，反正你只要长期，就算我搞半导体，这三年五年不会死吧？对不对？對就每年至少有四十<錯>到六十趴。没错，嗯
0: 、这个当然可能我提了一些比较一些比较大辣的一些行为了哈。那如果大姐、嗯、回到等于说整个下半年这件事情来讲，我觉得其实如果在投资市场上面来讲，看法上面，我觉得第一件事情。现在还是一个高息的环境，是这点很重要。为什么？因为其实现在联准会来说，可能现在光美金定存都可以有四五个百分。嗯 ，OK， 所以利率高，所以代表什么意思呢？大家可以分享一件事情，就是说，也代表说，今天银行假设借钱给别的企业，
2: 嗯
0: ，今天就要借更高。<对>那现场听众朋友可能不知道，是说其实有一些在美国的一些企业来说，他在两年前跟银行借钱借三趴，嗯，两年之后到期要还钱了，再跟银行借新的钱，竟然一年要借。要七趴到十趴的利息付给银行
1: ，这也就是很多的那个银行倒掉的原因啊，是对不对？他<是>他本来这个他去投的东西，欸、也许只有呃。五趴哎，现在变七趴了，那他一定死啊
0: ！对啊，他根本还不出钱，因为他借新的钱来讲，就要承担将近十个 percent 利息钱，他可能会遇到一些的危机。所以高息环境，我想想，以听众朋友可以留意一下，等于说现在目前在整个下面看利率还是偏高，所以拜托，如果你在投资来讲，不要选择一些公司，它体质很有问题的。对，它的本身根本没有赚钱，它
1: 会倒得快
0: 。对，也许它你看它的股价涨涨得你很心动，你觉得你一定要买不买？很可惜，嗯、也许你发现你没买，它又涨了十个 p e r c 很很急的想买，但是要有危机意识啊！就像二零二一年到二零二二，手边知道突然间往下急坠，嗯 ，OK。所以我觉得您可能那种梦想式的来讲，我觉得不如不要去摸它。所以在高息环境，我想提醒听众的第一件事情是，不要去碰触等于说它本身公司体制非常不健康的股
1: 票。其实我蛮赞成你的说法，但是其实这个说法也会推到一个地方，也就是说，那其实现在很多新创公司，你就要也要小心一点，因为它不容易募集到一年就可以。如果你要有五趴的资金成本，那你一年一定要至少赚超过五趴呀，是啊，对不对？没有错，否则你去投它哦，并没有太大的意义。那它也很容易因为资金筹措不到，嗯，就。把你的钱烧完就倒掉了
0: ，没错。所以就是在前几年，大家都有很多的新创啦。嗯、那我觉得以这个点来跟大家分享的说，这件事情是第一个。我觉得在整个下半年或者在未来利率都偏高，所以我希望说的这个投资朋友可以留一件事情。
1: 你看低息的时候，新创公司就会比较很有
0: 活水很，很活水。可是
1: 如果你的利息一变高啊，真的就只要后面没有财进来烧，就死掉了呀。
0: 没错没错，那也因为高息哦，在整个下半市场第二件事情，息高，嗯、所以代表说其实有些固定收益的东西，我刚刚其实前面有提到，有些债券的东西的概念来讲，很难得来到了将近三十年间的高位阶，嗯，二三十年那如果今天假设二三十年，我们来不及参与，可能可以固定拿得好的四趴五趴的吸收，嗯，那我觉得今天就是一个很不错的台面点。再加上呢，其实是买债
1: 券要小心哦，因为前不久那个台湾就是。呃，给你羊毛骗你那整只羊的，全部都以债券之名
0: 啊，这个就真的就是好多诈骗就真的是不,是不是以在基
1: 金之名就以债券之名，<笑><厭>真的很糟。
0: 嗯，其实戴小姐提到这个，我觉得只能建议现场的听众朋友可以留意一下我们还找一些合规的、法令合规的通路，呃、也许像银行啦、啊、券商啦、啊，或者是一些保险业的地方来讲，去找到一些投资的一些方式的管道。不要就是在政府的一个眼皮子底下管不到的地方来讲去做行为，会相对比较安全，因为毕竟一般人很难理解到底啊、呃、合不合乎法规这件事。我
1: 其实现在有个建议，就是在这种高息时代嘛，那你、嗯、呃，就是如果还有人哈，还要给你更高的利息，然后叫你叫你去参加一个呃类似这种说明会啊。各位，你还是不要去参加好了，说参<的><笑>加就没事，
0: <笑>真的。大姐<笑>提到这个，我就想到一个东西說，说都是
1: 这种，就是我揪你，你揪我的对对
0: 对，没错。状况，
1: 然后一堆非专业的人去找更。不专业的人的状况，<是>对不对？背后其实没有银行、欸，<错>当然有的基金后面的代售是银行，其实这很可怕。
0: 对嗯，真的，所以我觉得听众朋友可以用个简单的准绳啊。如果带你提到等于说，我到底辨识哪些东西可能偏向它不是真实的一个真切的一个投资或者正确理财。<笑>很简单，其实如果大家可能打开去 Google 一下，哦，所谓的一个就是美国的公债利率，或者投资等债券利率，嗯、或者高收益债的利率。嗯、那什么叫高收益债？就是公司信用平等，就刚刚前面提到比较不是那么好的一些新创。对，好、哦，那如果高收益债利率假设目前定轨在所谓的七八个 percent 好了，嗯、好，那如果我今天找你去来参加这个说明会的人跟你说我固定每年给你十二趴，嗯嗯那很明显，它显著于比市场的一个正常的基准率高太多了，肯定
1: 就是要你的羊
0: 。对，这时候就可以用这样来做一个评估。等于<笑>说，如果当你遇到一些很固定收益的感觉，但是它很诱人，那你可以用市场的一个正常利率去想，嗯、那就可以避免去踩到这样的一个投资陷阱。
1: 其实，即使在现在资金紧缩的时候，然后可能地雷会分歧的时候，连银行也可能会倒的时候，因为美国银行都是自己联准会杀的嘛，只能这么说啊，呃，嗯、那么在这种状况之下，哈，就有风险的，也劝你不要碰，反正有很多东西就可以买，就好像我有很多 EMBA 的朋友，他们就投资东投资西，大部分都是后来都血本无归。那为什么不当时？你有没有发现，什么要投资未上市啊？然后后来等它上市要大赚钱，嗯、其实后来发现，投五年根本没有投台积电赚的多啊。啊为什么不投已成型公司呢？
0: 没错，这个关键就变成说，其实我们应该是反而是把眼睛放，嗯、呃，应该说新创带来的风险来讲，真的是太大了啦。嗯、那其实我觉得，甚至更建议步说，已成型公司，那当然可能我们要研究一下公司的股价跟状况。嗯，这对于一般的投资来讲，也会有点点困难。是，所以我才说，其实你不找一些跟大盘贴近的东西一起买就好了
1: 。我完全同意你的 S p 500，、
0: 嗯、<S 对，因为
1: 那是美股哈，但是你可以在台湾也找到相应的，不一定要换成美金
0: 。是啊<對>，还有
1: 有关于换美金这件事，因为我听到太多，我说你如果以后有用到这个美金，那你就去换也没关系。但是如果你换了，只想赚利息，又要。将来又想要换美金回来，拜托你现在不要换好吗？你已经迟了
0: 。<笑>应该是说，其实我觉得分享哦，但我觉得在节目上公开，我不能去对美金跟台币看法了哦。<对>那我觉得我用一个比较简单的方式来去做个思考，等于说，呃，应该是我们会用所谓的汇损这件事情来讲，我们要留意。嗯嗯，但是可以去算的是说，今天假设我们真的遇到了汇损哦，无论是什么币别。但是你要想的，你的工具的一个资本的力德能不能够去 cover 过这个汇损这件事情？嗯、是，对。那大家可以自己回去去拉，也不能刚好
1: cover， 你就会做白工、哦。不行
0: ，对。那其实坦白说，我觉得在台湾，我个人是不对汇率说，但我至少我觉得我蛮幸福。我觉得至少在台湾来讲，汇率还算蛮稳定的。我能这么讲？对。那至少来讲也是感谢央行的，等于说就是都还算控得蛮稳定的。嗯、那原则上来说，我觉得扣掉一些汇损的一些行为来说，我觉得。大概在我们刚刚前面提到的整个世界大牌 S M 美股，我觉得都还可以去对汇损去做一定的程度的防护。好，所以我觉得其实应该会回到刚刚前面提到的，我们应该趁早打开我们的投资理财的这个想法、<是>这个执行去往前走，会比较好一些。
1: 好，那听了今天的刚刚的讯息，你就知道这位呃中信专团的林宏达学理，他是很苦口婆心，求你早一点开始小额的开始。哦，笨笨的开始，<是>也许只要选对一个，就是长久人类有需要它的标的然啊，尽量不要投个股，也许你就投一个美国，其实你投来的收益也还不错。是的，没错。那也给一个大家一个励志故事啦。我有个很好的朋友啊，他在银行工作，然后就遇到了他一个客户。这位客户呢，他其实买的全是台湾金融股，嗯、呃，他手上只有一个房子。嗯可是呢，他今年五十岁，他的每一年拿到的股利啊，除了他自己还有薪水之外，还有两百万。嗯，你有没有觉得，就每个人有他适合的理财方式啊？<沒錯 S 1> 这样人家很好活啊，是,啊是不是？所以其实台股里面就有一些黄金啊、哦，那当然 ETF 也可以投很多个国家。嗯嗯，你你其实是不需要去找什么特别的理财方法。
0: 应该是说，因为其实我觉得，在比较特别的理财方法上面来讲，不是不行，只是问题是大家对于这个研究上面的功夫，就要做的比较足、嗯、比较深。
1: 是但是，连金融界的人啊、哦，有时候都在阴沟里翻了船。是啊，是是其实
0: 就像我们常常戏称的一句谚语啊：“十年河东，十年河西。嗯”坦白说，十多年前你参与贾博士的计划，你可能会吓得要死，嗯、不知道到底苹果能不能够成真成形。是、嗯、对，但十年之后，你发现说，哎。我怎么在十多年前没有去投资贾博士的这个公司的一个市场状况？所以，如果假设今天这个听众朋友们，如果假设针对就所谓的一些投资一些个股，如果我们自己本身有一些兴趣，我的建议是，可能也许对一些趋势的一些产业上面来讲，大家可能要做一定的程度的一个研究，嗯，至少抓到产业的趋势方向。嗯，哦、那刚刚其实提到的，其实那假设一个简单的半导体，可能在未来可能就是不论十年,年、二十年，如果你相信这些的电动车、AI、元宇宙都会发展，嗯
2: ，都需要它，它就会
0: 有。那你假设觉得说，哎、嗯欸，我提供的大盘来讲还不够辣，嗯、那你可能要回到到个股的话，那也许可能在思考是，你可以好好的去看它的本一笔。
1: 好，非常谢谢林宏达了，<對>不辣还是比较健康哈，<是>请持长期投资打算，相信如果你有按照我们节目讲的。投资法则的话，不管你投什么，相信你到现在应该是在笑的那些人
0: 、oh, <錯>
1: 好，非常谢谢
0: 。好，谢谢戴茹姐，谢谢现场听众朋友。今天天，是勇敢的一